0: a podcast civiljogi mediációs intézet a munkajogi hangos magazinját hallják. Azokért a mindennapi hősökért szólunk, akik mindenféle munkahelyeken próbálnak helytálni a konfliktusokban, és keresik a jogot, az igazukat, vagy éppen csak tájékozottak szeretnének lenni a jogaikat illetően. Például a furcsa dolgokat látnak a munkaszerződésükben, a munkapöri leírásukban, vagy különösen aggályosnak találnak egy-egy munkáltatói intézkedést. Kedves hallgató! Üdvözlök a Civil Jogi Mediációs Intézet hangos magazinjában. Én dr. Donát Tibor vagyok, munkajogász és újságíró. A mai különkiadásunkban a kulturális intézményekben, könyvtárakban, levéltárakban, színházakban és a múzeumokban foglalkoztatott közalkalmazott. A munkahőse. Az első adásunk óta, amelyben a szakképző intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak július 1-ei jogviszonyváltásával foglalkoztunk, sok kérdés érkezett intézetünkhöz is, a kulturális intézményekből, ahol a szakképző iskolákoz hasonló jogviszonyváltó folyamat 2020. november 1-én fog bekövetkezni. 2020. július 1-én lépett hatályba a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális stádió törvények módosításáról szóló 2020. évi 32. törvény, amely alapján a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya 2020. november 1-jé hatája alakul át munkaviszonya. A közalkalmazotti jogviszonyt a magyar jogrendből lépésről lépésre kivezetendő intézkedéscsomag első áldozatai a szakképző intézményekben foglalkoztatottak voltak. Most pedig következnek többek között a könyvtárosok. A jogviszonyváltás folyamatában a sok hasonlóság ellenére van néhány lényeges különbség is, amelyeket a mai külön kiadásunkban veszünk sorra. De először nézzük meg az átalakulás törvényi menetrendjét. Augusztus első napján, tehát a napokban jár majd le az a határidő, amely szerint a kulturális intézményeknek, mint munkáltatóknak írásban tájékoztatniuk kellett a közalkalmazottait többek között a jogviszonyváltás ütemezéséről, a jogaikról és az ezzel kapcsolatos kötelezettségeikről. A munkáltatóknak 2020. augusztus 15-éig írásban kell közülniük a közalkalmazottal a további foglalkoztatás biztosító munkaszerződés tartalmai elemeire vonatkozó ajánlatot, benne a pontosan meghatározott munkabér összegével. A közalkalmazottaknak ezt követően 30 napon belül nyilatkozniuk kell arról, hogy az ajánlat szerinti a munkaviszony kereteik között történő további foglalkoztatásukhoz hozzájárulnak-e. Ha a közalkalmazotta megadott határidőig nem vagy nem legesen nyilatkozik, akkor jogviszonya november hó első napján a törvény erejénél fogva megszűnik. Ez utóbbiak számára attól függetlenül is jár a végkielégítés, hogy esetleg november második napján már egy másik kulturális intézményen dolgoznak-e, avagy sem. Itt tehát a végkielégítésre való jogosultság tekintetében nem érvényesül a 60 napos elhelyezkedési tilalom, mint a szakképző intézmények esetében. Több mint figyelemre méltó, az egyoldalúan csak a közalkalmazott a csútó revolver szabály is a törvényben, hogy akkor is megszűnik a közalkalmazott jogviszonya, hogyha a munkáltató és a leendő munkavállaló a 30 nap alatt azaz legfeljebb 2020. szeptember 14. napjáig nem állapodnak meg a munkaszerződés tartalmában. Ezt követően a felek a munkaszerződést 2020. október 31. napjáig köthetik meg. A határidő, anyagi-jogi és jogvesztő határidő amely alapján az átalakulási folyamatban sem kifogásnak, sem igazolási kérelemnek a továbbiakban nincs helye. Egyelőre példanélkül álló és a szabadság jogintézményének rendeltetésével gyökeresen szemben álló rendelkezés ugyanakkor, hogy az október 31. napjáig ki nem szabadságot az általakulási törvény 3. szakasz 4. bekezdése alapján a munkáltató annak ellenére kételes pénzben megváltani, hogy a munkavállaló foglalkoztatása nem szűnik meg. Zaggályos rendelkezés valószínűleg az önkormányzati fenntartóknak szóló revolverszabály, amely alapján kénytelenek lesznek a szabadságokat természetben kiadni október 31 napjáig. Ha csak nem az intézményi költségvetéseket kívánják alaposan megterhelni. Most pedig nézzük meg a két átalakulási folyamat legszembetűnőbb különbségeit. A legfontosabb eltérés, hogy az átalakulási törvény szerint a kulturális dolgozók esetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény jogviszonyváltásra vonatkozó garanciális szabályait nem kell alkalmazni. Vagyis a KIT 25 per nagyá, nagy B és nagy C szakaszai nem érvényesülnek, egy kivétellel. A munkáltató augusztus 1-ig köteles kezdeményezni a KIT 25 per nagyás szakasz második bekezdése által előírt konzultációt, a szakszervezettel és a közalkalmazotti tanácsa. A fentiek alapján a jogviszonyváltást követően nem érvényesülhet például a KIT 25 per nagy B szakasz 5 bekezdésében foglalt leglényegesebb garanciális szabály, azaz hogy a munkaviszony későbbi megszűnésekor a felmondási idő, valamint a végkijáigítés mértékét a KIT-nek a 2020. évi novemberhó első napján hatályos szabályai szerint kelljen megállapítania a munkáltatónak, ha az a munkavállalóra nézve kedvezőbb. Ehelyett az átalakulási törvény 3. szakasz 5. bekezdése alapján az átalakulással létrejövő munkaviszonyra csak az átalakulást követő 5 évben, azaz 2025. november hó 1. napjáig kell a kjt nek a végkielégítésre és a jubileumi jutalomra vonatkozó szabályait alkalmazni, amiben felmondási időről nincs is szó. Ettől eltérően a szakiskolákban július első napjától már munkaviszonyban dolgozók nem csak 5 év, hanem 10 vagy 15 év múlva is megkaphatják a jubileumi jutalmukat. Illetve nekik a KJT szerint számított felmondási idő és végkielégítés is jár, ha az számukra kedvezőbb. És mint arra az első adásban kitértünk, gyakorlatilag mindig kedvezőbb a KJT alapján, mint a munkatörvénykönyvő alapján számított mérték. megemlítendő a továbbiakban, hogy nem érvényesülnek egyértelműen a munkabér számításának garanciái sem. Míg a szakképző intézményekben dolgozóknak a szakképzéső szó törvény garantálta azt, hogy a munkabérük a jogviszonyváltást megelőző 15 hónap alatt megkapott illetményük számtani közepénél nem lehet kevesebb, a ilyen szabály a kulturális intézményeknél nincsen. Az átalakulási törvény második szakasz második bekezdése szerint az augusztus 15-ig elkészített ajánlatokban megjelölt munkabér összege nem lehet alacsonyabb mértékű annál, mint amekkora összegre a közalkalmazott illetményként 2020. október 31. napján jogosult lenne. Ez valójában egy nagyon trükkös megfogalmazás. Tekintettel arra, hogy a közalkalmazottak teljes illetménye három elemből, a garantált illetményből, a munkáltatói döntésen alapuló illetményrészből és az illetménypótlékokból épül fel. A Kúria 21 per 2017-es számú munkahogyi elvi határozata alapján a munkáltatónak nincsen lehetősége arra, hogy egy oldalúan, a közalkalmazott hozzájárulása nélkül az illetmény összegének csökkentésével a munkáltatói döntésen alapuló részt módosítsa. A garantált illetmény összegét meghaladó, munkáltatói döntésen alapuló illetményrész a kinevezésben meghatározott része. Ebből következően a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész akkor csökkenthető vagy vonható meg, ha az nem jár a kinevezés szerinti illetmény összegének csökkenésével. A kúria elvi határozatába az következik tehát, hogyha a közalkalmazott illetménye összességében nem csökken, a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész megvonható, vagy csökkenthető, mivel így a kinevezés szerinti illetmény nem változik. Tehát nem ütközik az MT 58. szakaszába, mely szerint a felek a munkaszerződést csak közös megegyezéssel módosíthatják. Mire is gondolunk itt? A beígért 6%-os béremelésre, amely adott esetben megvalósulhat úgy is, hogy a munkáltató augusztus 15 napja előtt a garantált illetményt megemeli ugyan 6%-kal, de az emelésnek megfelelő részt levonja a munkáltatói döntésen alapuló illetmény részből. Majd ez alapján állapítja meg az ajánlatban a november első napjától járó munkabért. Azaz, ezzel az intézkedéssel kapnak is, meg nem is béremelést a könyvtárosok. All right. Mivel a KIT garanciái szabályai jelen esetben a szakképzésben dolgozókta eltérően nem érvényesülnek, a munkáltatók a fenntartókkal gyakorlatilag teljesen szabad kezet kaptak. Egyetlen problémát kell csak megoldaniuk. A szakszervezetek és a közalkalmazati tanácsok esetleges ellenállását. Az átalakulási törvény által a kezükbe adott csöpnyi garanciával a szakszervezet vagy a közalkalmazotti tanács ugyan megizzaszthatja a fenntartók képviselőit a konzultáción, de egyebet nem igazán tehetnek. A törvény szerint erre a konzultációra a munkáltató nem érkezhet üres kézzel. Számot kell adnia a munkáltatónak a jogviszonyváltással kapcsolatos munkáltatói intézkedések elveiről a hátrányos következmények elkerülésének módjáról, eszközeiről, továbbá a következmények enyhítését célzó eszközökről is. E törvény kötelezettség alapján a munkáltató nem beszélhet félre és nem mantrázhatja, csupán a törvény indokolásában is hemzsegő üres jogpolitikai lózungokat hanem egyenes választ köteles adni a leendő munkavállalóknak. Hogy mire is kell választ adnia? Például arra, hogy hogyan kívánja biztosítani az egyenlő bánásmód elvének érvényesülését a munkabérekben, valamint, hogy milyen kompenzációt kíván alkalmazni a közalkalmazottakat megillető, jogszabályban biztosított kedvezmények helyett. Habár a konzultáció időtartamát a KIT nem határozza meg, így az akár folyamatos is lehet, és végig kísérheti a teljes jogviszonyváltás folyamatát október 31. napjáig, azonban az ajánlatok tartalmára csak a nyilatkozattételre megszabott 30 napos határidőn belül Augusztus 14-ig lehet ráhatásuk, mert, mint már az előzőekben ismertettük, ha addig a munkáltatóval nem sikerül megállapodni a szakszervezet által képviselt közalkalmazottaknak, akkor a jogviszonyuk egyszerűen megszűnik. A munkavállók lényeges érdeke ezért, hogy a konzultáció már a munkaszerződés lényeges tartalmára kiterjedő ajánlat átadása előtt, azaz augusztus hó 15 napja előtt megkezdődjön. A közalkalmazottak érdeke, hogy a konzultációnak feltétlenül érintenie kell az ajánlat tartalmát is. Miután az átalakulási törvény szerint az ajánlattól a munkáltató egyoldalúan már nem térhet el, ahhoz kötve van. Augusztus 15-ét követően csak arra van lehetőség, hogy az ajánlat tartalma a leendő munkavállalók írásba foglalt kezdeményezésére módosuljon. És most pedig halljuk a munkahőse hangos magazinhoz érkezett kérdéseket. A múzeum munka lakosság érdekeit szolgálva évtizedek óta 19 óráig tart nyitva. A munkatörvénykönyve alapján 18 és 19 óra közötti időre műszakpótlék jár a dolgozóknak. Milyen lehetőségek vannak ennek megjelenésére a munkaszerződésekben? A munkaszerződésben nem kell megjelennie az MT által biztosított pótlékoknak. Az a törvény erejénél és nem a munkaszerződés alapján jár. Az MT 141. szakasz első bekezdése szerint a munkavállalónak, ha a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja rendszeresen változik, a 18 és 6 óra közötti időtartam alatt történő munkavégzés esetén 30% pérpótlék, azaz műszakpótlék jár. A rendelkezést a folyamatos működésű, megszakítás nélküli munkarendben működő munkáltatóknál foglalkoztatottak kompenzálására találták ki. Az MT szerint két együttesen érvényesülő feltétel alapján tekintető rendszeresen változónak a munkaidő kezdete. Az egyik ilyen feltétel, hogy havonta a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja a munkanapok legalább egyharmada esetében eltér, valamint... A legkorábbi és a legkésőbbi kezdési időpont között legalább 4 óra eltérés van. Így, mivel a múzeumban foglalkoztatottak nem megszakítás nélküli munkarendben, hanem csak 7 óra 30 és 19 óra 30 között végezhetnek munkát, a teljes munkaidőben foglalkoztatottak esetében a legkorábbi és a lehetséges legkésőbbi munkakezdés között nincsen meg a 4 óra eltérés. A részmunkaidős munkavállalók esetében azonban az egyenlő bánásmód követelmény alapján és a feltételek együttes teljesülése esetén járhat az este 6 és este 7 óra közötti munkavégzésre az arányosított műszakpótlék. A törvény azt szavatolja, hogy munkabér kialakítása során a dolgozók nem kerülhetnek kedvezőtlenebb helyzetbe. 50%-os utazási kedvezmény biztosító utalvány megvonása, ami nem bérjellegű ugyan, de anyagi mozatú megvonást jelent, gyakorlatilag rögtön kedvező pejlőtet okoz. A megvonás például talegerszeg budapest vonatkozásban a vonatjegyek árát tekintve éves szinten a korábbi 63 000 forint helyett 126 000 forintos költséget eredményez milyen lehetőségek vannak a kiesés kompenzálására. Egyáltalán van-e valamilyen lehetőség erre? A kérdés ismét egy érdekes párhuzamra vetít fényt a szakképző intézményekben dolgozók jogviszonyváltásával is kapcsolatban. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85 per 2007-es kormányrendelet 7. szakasz első bekezdését a kormány 2020. február 15 napjával úgy módosította, hogy a szakképzési centrumban vagy szakképző intézményben munkaviszonyban foglalkoztatottakra is kiterjedjen az évi 12 alkalomra szóló 50%-os menettérti utazási kedvezmény. A módosítás célja nyilvánvalóan a szakképző intézményekben dolgozók megnyugtatása volt. Ma hirtelen, június 18 napjával a régi szöveget írták vissza a 7. szakasz első bekezdés A pontjába amely szerint mégsem jár a szaképző intézményeknél munkaviszonyban foglalkoztatottaknak a kedvezmény. Miközben az állami, egyházi és alapítványi oktatási intézmények dolgozóinak továbbra is jár. Az időpont magáért beszél, hiszen ekkora már a szakképző intézményekben foglalkoztatottaknak nyilatkozniuk kellett a munkaviszonyban történő továbbfoglalkoztatásukról. A nyilvánvaló durva diszkriminációka egyértelműen az állami kiadások további csökkentése. Az eset jól mutatja, hogy a kormány bármikor dönthetne pozitívan ez ügyben, ha akarna. Ám a kulturális dolgozókról egyértelműen megfeledkeztek itt is. Még egy szeptember 14. napjáig tartó, megnyugtató idéglens jogszabálymódosítást sem tartottak szükségesnek. Igaz, hogy ez a kedvezmény legalább az egyházi vagy alapítványi fenntartású könyvtárak, levéltárak és múzeumok dolgozóinak sem jár, ha csak azok okosan, nem egy egészségügyi, szociális vagy oktatási intézmény keretében működnek. A kiesés kompenzálásáért aligha nem a szakszervezetnek vagy a közalkalmazotti tanásnak kell megküzdenie október 31-ig. Az utazási kedvezmény helyett valamilyen munkavállalóknak adható bélenkívüli juttatást követelhetnek. Például a Zalaegerszegi könyvtársok kérhetik, hogy a széchenyi pihenőkártya keretüket növelje meg a fenntartó önkormányzat 63 ezer forinttal. Közalkalmazati jogviszonyváltással párhuzamosan az Emmy 6%-os január egyik visszamenőleges hatályú béremelést ígért. Hogyan és mikor fog az ígért is megjelenni a munkavállalók fizetésében? A visszamenőleges béremelés konkrét kormányzati ígéretét a törvény indokolása is tartalmazza, de a jogszabály nem. Az indokolás szerint ez a 6%-os is a jogviszonyváltással párhuzamosan valósul meg, azaz a szavak általánosan elfogadott jelentése szerint legkésőbb november 1 meg kellene valósulnia. Persze, az ígéreten kívül, ez senkit nem köteles semmire. Az indokolás szövege nem jogszabály. Beígért béremelésnek az augusztus 15-dik elkészített ajánlatokban már látszódnia kellene, hiszen a munkaviszony november 1-én jön létre azon munkavállalók esetében, akik hozzájárulnak a további foglalkoztatásukhoz. A szakszervezetek és a közalkalmazotti tanácsok legfeljebb a konzultáció keretében kaphatnának erre pontos választ. Amennyiben a kulturális intézményeknek és a fenntartóiknak lenne a béremelésre bármi ráhatása. Ez volt a Munkahőse podcast. Kedves hallgató, amennyiben veled is történt valamilyen érdekes munkajogi eset a közelmúltban, vagy úgy érzed, hogy éppen most történik valami a munkahelyeden, és szeretnéd, ha foglalkoznánk a témával, akkor a munkajog, munkajog.cjmi.eu e-mail címre írd meg nekünk a történetedet, a kérdéseiddel együtt, és a következő epizódban lehet, hogy ezzel a témával fogunk foglalkozni. Péter a munkahőse.